0: So, herzlich willkommen bei Auf zum Atmen, den Videospiele-Podcast für Indies und Oldies. Wir sind heute wieder beim Dominik zu Hause, der gerade nicht Hallo sagen kann, weil er sich eine Zigarette anzündet. Hallo. Und machen heute den zweiten Teil von unserem Red Dead Redemption Podcast, den wir letzte Woche aufgenommen haben oder vor zwei Wochen, aber bis heute noch gar nicht hochgeladen haben. Aber wenn dieser Teil hochgeladen wird, ist der erste mit Sicherheit auch da. Genau. Ähm, und beim ersten Teil haben wir festgestellt, dass du nach der Tuberkulose-Diagnose aufgehört hast zu spielen. Und dann haben wir beschlossen, jetzt noch einen Teil aufzunehmen, wo wir das Ende besprechen. Also ab Kapitel 5. Ich glaube, das ist Kapitel 5, wo die Diagnose auftritt. Äh, werden wir heute ein bisschen einen Blick darauf werfen, wie es uns am Ende so gefallen hat. Es wird Spoiler geben. Ich habe jetzt auch schon die Tuberkulose gespoilert. Also wenn sich jetzt manche vor den Kopf äh, gestoßen fühlen, werden darüber reden, wie es ist, äh, zu John Marston zu wechseln, dem ähm, Protagonisten aus Wet Red That Redemption 1. Ja.
1: Vor allem das Ende werden wir thematisieren. Ne? Es gibt ja quasi zwei Enden. Ne? Das ist ja das Spannende an dem mhm. Spiel. Ich denke, wir kennen auf jeden Fall beide dasselbe Ende. Ja, ähm. Nicht
0: ich mein zwei Enden im Sinne von, ähm, es gibt ja ein achso im Grunde und ja. es gibt dann nochmal ein Schonmarsten-Ende. Mhm. Das ist auch äh, interessant. Und äh, genau, darauf werden wir heute einen Blick werfen. Und dann habe ich mir gedacht, wir äh, sprechen dann noch ein bisschen darüber, was wir so getrieben haben eigentlich, als die Mission oder die Hauptmission fertig war, ob wir uns in dieser Welt noch, ja ich weiß nicht, ob wir noch unser Glück weiterhin gefunden haben in dieser Welt oder ob wir das Spiel dann beenden mussten und so weiter und so fort, weil so die ganzen Nebenaktivitäten haben wir im Großen und Ganzen, glaube ich, im ersten Teil ziemlich ausgiebig besprochen, oder? So richtig viel gibt es nicht mehr. Ja,
1: da haben wir ziemlich viel durchgekaut, aber was, worüber ich jetzt am Anfang viel lieber reden würde, ist wie fandest du das Ende? Wie, fern, wie fandest du die Transition zwischen ähm, Arthur und John. Und wie fandest du den Epilog? Ähm, ich habe mir natürlich darüber eine aus, ausgeprägte Meinung gebildet und du sicher auch. Wo wollen wir da anfangen? Willst du schon zum Ende? Okay, ich habe um, hab gedacht,
0: wir fangen so bei der Tuberkulose-Diagnose an und dann äh, hangen wir uns so ein bisschen vor, weil ich habe mir heute ganz streberhaft nochmal die Szene bei YouTube angeguckt, wenn man Tuberkulose diagnostiziert bekommt. Erinnerst du dich an die? Ja, klar, natürlich. Man, man will irgendwie zu, zu Zadie nach Saint-Denis und dann klappt man halt auf der Straße zusammen.
1: Ja, ko komisch, es wirkt so zufällig, dass, ähm, dass es, es ist natürlich nicht total geskriptet aber ich könnte mir auch vorstellen, du hast vielleicht das zu einem komplett anderen Zeitpunkt erlebt, aber so ist es natürlich nicht. Trotzdem ist es so gut zufällig, wirkt es so zufällig. Dass, Absolut, ähm,
0: also ich dachte in dem Moment, ja. hä, äh, was ist jetzt? Weil man ist nicht ja. an irgendeiner Mission, man ist nicht an einem Zeichen von einer Mission, man ist nur in einer Stadt unterwegs.
1: Ja, ich habe ich hab noch einen, einen Kommentar dazu. Tatsächlich hatte ich zu Beginn des Spiels ähm, gab es eine Mission, bei der man, eine Mission in dem Camp, bei der man über den Leopold Strauss Schulden eintreiben musste, da... Bin ich zu so einem Pharma gegangen, der hat mich angehustet und danach ging es mir komisch und ich dachte sofort, dass ich, dass ich krank bin. Und jetzt, jetzt stelle ich mir halt vor, vielleicht habe ich es mir da geholt. Hat man, glaube ich. Ich glaube, das Tatsächlich weiß ich, habe ich überhaupt keine Ahnung, ob Tuberkulose auf die Art ansteckend ist, ob Tröpfchen, Tröpfcheninfektion, weiß ich nicht. Ne? Aber könnte könnte sein, ne?
0: Nee, ich glaube, es ist wirklich so. Er wird, glaube ich, von diesem Typen ist die erste Schuldeneintreiber-Mission.
1: Tatsächlich. Wird er von
0: dem angespuckt oder sowas? Ja, du weißt okay. was,
1: du weißt zumindest, was ich meine. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist die
0: erste äh, Leo, Leopold Strauß-Mission. Gut. Und da holt man sich die Tuberkulose, ja, würde ich sagen. Der, der ja. Mann hat Tuberkulose und spuckt einen an in der Mission. Genau, und man wird dann zu, also nochmal, man ist in Ordinie, man hustet rum, fällt hin und dann bringt einen, ein fremder Typ zum Arzt. Und der Arzt, wie es halt in diesen harten Zeiten war, will erst sehen, ob man Geld hat. <lacht> so, und dann kriegt man die Diagnose. Und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dann geht man aus diesem, aus dieser Klinik raus, und dann schiebt sich dieser Filter, dieser gelbe Filter über das Bild, den man oft, finde ich, in dem Spiel hat in den Traumsequenzen, also die mit den Hirschen Stimmt. und den Wölfen, und und Arthur Morgen schlendert so durch die Straßen, leicht benommen. Und das ist das erste Mal im Spiel, wo er so Stimmen im Kopf hört, dass gewisse Leute halt Sachen zu ihm sagen, die ihn im relativ guten Licht dastehen lassen. Also Leute, die ihm was bedeutet haben. Und zum Beispiel, ja, Arthur, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt den Wortlaut nicht, aber so nach dem Motto, du bist eigentlich ein ganz guter Junge, so. Und das ist dann so dieser Moment im Spiel, wo Arthur morgen sich so vom Bösewicht so langsam ein bisschen hin zu einem besseren Menschen entwickelt. Also er, ich glaube, in diesem Moment, wo er aus der Arztpraxis geht, äh, bemerkt er, jetzt ist er todkrank und er müsste eigentlich was ändern. Er müsste so moralisch seinen Kompass ein
1: bisschen anders ausrichten. Und das passiert ja dann im Spiel auch, ne? Oder den Eindruck hattest du auch, oder? Ja, ich, das haben wir auch schon im letzten Podcast so kurz angesprochen. Er wird da ja dadurch schon sympathischer und mein Eindruck war auch von der von der allgemeinen Community, dass er ein sehr beliebter ähm, Spielcharakter ist. Von den Rockstar-Protagonisten der beliebteste. Was, was bei mir auch der Fall ist. Das ist ganz klar der für mich coolste Held aus einem Rockstar-Spiel. als Protagonist. Ich, ich finde ja. ihn, mir, mir, mir persönlich gefällt er sehr gut. Und wenn ich ihn mit anderen vergleiche, kommt, kann ihm keiner das Wasser reichen, finde ich. Okay, das finde ich jetzt, halt, ja, ich glaube, ich würde das anders sehen. Das heißt, er ist halt auf eine
0: Art ein bisschen sympathisch, aber weil es der beste Charakter ist, ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel auch Nico Bellic total gut, ja, GTA 4, ja aber er ist halt nicht, überhaupt nicht liebenswürdig.
1: ne Mit Nico Bellic würde man kein Bier trinken gehen, wahrscheinlich mit Asa Morgen. ist tatsächlich auch meine Nummer zwei und auch, ja. glaube ich, von der Community auch die Nummer zwei. Und auch, ähm, viel mehr der Anti-Held, wie es Alpha Morgen ist. Alpha Morgen ist vielleicht schon eher ein Anti-Held, weil, weil er, ein, ein Gangster ist. Ne? Aber er, er hat viel, viel mehr ähm, Eigenschaften, die ihn sympathisch machen. Wie der Nico Bellic. Trotzdem ist, Ni ist Nico Bellick eine ziemlich, ziemliche Kultfigur. Das ist ein gut einer. geschriebener
0: Charakter. Ja, ja, ist eine gute Figur auf Mit jeden John Marston, Fall. Und schon Marston, ja, war ja eigentlich vom moralischen Kompassen so vergleichbar mit ähm, Arthur Morgan. Der war halt so ein bisschen gezwungen in seiner Gangsterrolle. ne? Dadurch, dass er von, von den, wie heißen die, von diesem FBI aus seine alten Freunde aufsuchen muss im ersten Teil, ist er quasi gezwungen zu töten. ne? Er ist nicht so der ausgesuchte Outlaw. Ja,
1: also subjektiv würde ich sagen, also ich finde John Marston schon schon cool. Der ist schon voll in Ordnung, aber ich, ich finde halt, John Marston hat in beiden Teilen überhaupt keine Charakterentwicklung durchgemacht, er ist von er ist derselbe, im, 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 im Zweier ist er derselbe wie im Einser, finde ich, ja. das ist, und das ist schon okay, aber das macht den Afer halt ein bisschen, ein bisschen interessanter. Das stimmt.
0: Aber Ja, das ist halt durch die Diagnose, dann dieser äh, Sprung hin ein bisschen zum Samariter. Ne? Mhm. Ist ja auch so ganz interessant, wenn man in Sortenie unterwegs ist, gibt es ja auch diese Zufallsbegegnung zum Beispiel mit einer Nonne oder mit einem Pfarrer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die hattest, die ja. Begegnung. Und da merkt man auch schon, die, die sind auch nach der Diagnose glaube ich, oder ich hatte sie nach der Diagnose, auf jeden Fall merkt man da auch schon, dass Arthur schon auch einen Zugang zum Glauben hat. Ne? Also, dass ähm, sie ihn irgendwie schon kitzeln mit ihrem Geschwätz, die Nonnen und der Pfarrer, dass, sie, dass er in den Momenten in sich kehrt und immer so eine, ja, berührte, für seine Verhältnisse berührte Figur
1: darstellt. Ja, kann sein. Ich habe zumindest wahrgenommen, dass er an dem an den guten Taten halt teilnimmt. So, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das mit ihm, mit dem Glauben zu tun hat, weil auch nach seiner Diagnose habe ich von ihm keine religiösen Züge erkannt, auch in den, in den Missionen, also ich habe es zumindest nicht bemerkt, ich weiß nicht, wie das in deiner Wahrnehmung ist, war. Nee, ist nicht
0: direkt religiös, aber dass er so, so weiß, irgendwie das Gute im Menschen mhm. ist was wert und ist vielleicht auch bei ihm da und ähm, so für seine relativ harte Schale hat er dann da oft so ähm, ein bisschen angegriffener gewirkt. Auch gerade wenn er mit den religiösen Figuren äh, im Umgang war, würde ich sagen.
1: Ja, was, was mir halt besonders gefallen hat, in in, in in solchen Missionen, und das haben wir auch schon leicht im letzten Podcast besprochen, ist, dass wenn er ein Kompliment bekommen hat, was er für ein toller Typ ist, da hat er sich selbst runtergespielt, so klein gemacht, so ein bisschen, weil ja. er dann gesagt hat, ah nee, bin ich nicht. so Und das ist was, das ähm, finde ich persönlich sehr sympathisch so Ich ich könnte mir vorstellen, sowas würde ich auch sagen, vielleicht. Aber er war's halt
0: auch. Ich meine, er ist ein Mörder, ne? Darf man nicht vergessen ja, bei einem. Ja. So. ja. Ich meine, vor allem diese Leopold-Strauss-Mission ja. sind ja unter aller Kanone
1: moralisch gesehen, ja. Ja, und da fällt mir nicht auch ein ich glaube, ich, glaub, ich habe beim letzten Mal auch erzählt, dass ich ähm, diese diese Schuldeneintreibungsmissionen anders gespielt habe nach der Diagnose. Und dass es das auch zum Charakter auch ein bisschen gepasst hat, aber auch meine eigenen Entscheidungen waren. Ich habe mich dann dafür entschieden, auf die Schulden zu scheißen und ähm, lieber dann halt was Gutes zu tun. Und wurde das durch die Diagnose beeinflusst?
0: Vielleicht kann, konnte man die schuldeneintreibermission dann überhaupt noch spielen? Weil ja, irgendwann wirft ja. er den Strauß ja raus. Das ist ja dann auch so, so ein ähm, Umdenken, das bei ihm einsetzt. Der besucht ja nach der Diagnose irgendwann, ich weiß nicht wie umgehend, die Familie des Mannes, den er da am Anfang getötet hat, der ihm Tuberkulose übertragen hat, aller Voraussicht nach. Und ähm, tut da noch mal Gutes für die Familie.
1: Ach, Das ist diese Familie, ja. Ja, das ist so die eine Frau, Frau und ein kleines Kind. Ja, und die Frau mag äh, oder ein Kind. Ein junger Mann, die Frau äh, und die ja. Frau mag ihn gar nicht, ne? Genau. Die Frau schickt, die Frau verscheucht ihn immer, wenn er kommt. Und, äh, und jedes, ja. jedes Mal gibt er ihm Geld und so. Genau. Naja. Und
0: da, da da wird irgendwie der Junge in der Mine gemobbt, Minenarbeiter wird gemobbt und er bringt er, also er hilft ihm und bringt der Frau Geld und so weiter. Und das ist ja auch so ein Fall von Leuterkungen, glaube ich. Oder das so ein bisschen Altes wiedergutmachen, ja? auch wenn es halt dafür zu spät ist. Mhm. Die, die Frau nimmt das Geld auch an und sagt dann auch sowas wie: Warum sind sie nicht früher ein guter Mensch gewesen, bevor sie meinen Mann äh, umgebracht haben oder so? Und ähm, genau, und dann irgendwann wirft er ja auch, auch in, im Zuge dieser Diagnose, würde ich sagen, diesen Leopold Strauß aus dem Camp raus. Dass er halt zu dem geht und sagt: Das ist, was er macht, das geht nicht. Und ihn quasi mit halber
1: körperlicher Gewalt äh, des Feldes verweist. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, hat. ich erinnere mich daran. Ich glaube, man hat nochmal so drei Missionen, in denen man Schulden eintreiben muss. Ich habe mich bei allen drei Missionen dafür entschieden, glaube ich auf jeden Fall, ähm, die Schulden zu den, den Personen zu erlassen. <lacht> und <lacht> so, im Anschluss habe ich den Leopold Strauß dann, oder hat der AFA, ihn aus dem Camp geschmissen. Das war ja dann nicht mehr die Entscheidung des Spielers, sondern es hat er einfach getan. Ja, ich.
0: Ja. Das heißt,
1: du bist auch noch zum Samariter geworden. Ja, ja. Und dann geht's auch zack, zack auf zack weiter ähm, mit, mit, der, mit der letzten Mission. Ich hatte das Gefühl, das ging dann ganz schnell. Ich habe ausgefühlt, so, so sehr wie
0: sich das Spiel so streckt eine Weile, weil Dutch immer sagt, ein großes Ding noch. Und dann macht man das große Ding und dann kommt noch ein großes Ding. So sehr nimmt es irgendwann Fahrt auf. Am Ende dachte ich so, jetzt geht's
1: aber Schlag auf Schlag. Ja, ich habe gesagt, Zack auf Zack. Ich wollte sagen, aber Schlag auf Schlag. Schlag auf, Zack auf Zack ist auch gut. Zack auf Schlag. <lacht> zack, auf Schlag. <lacht> zack auf Schlag. Es geht auf jeden Fall schnell, ja. <lacht> um, und ich wusste auch vorher, dass es jetzt die letzte Mission ist. Und um, ja, dann kam sie und leider war ich nicht ganz zufrieden damit, wie es geändert ist.
0: Also ja, so, so so Dutch von der Linde, ne, wird dann auch am Ende immer so ein bisschen, äh, man merkt halt irgendwann ganz klar, dass das ein Arschloch ist. Ne? Der lässt ihn schon zum Sterben zurück ja. und so weiter und so fort. Und dann am Ende kommt's, da gibt es den Maika noch, stimmt. Ja, der Maika nimmt so den Platz von Arthur ein, ist so ein neuer Liebling von Dutch von der Linde. Ja, und, und, er und, ist der, und
1: er ist der absolute Verräter. Der, der Mega-Verräter, ja, der sogar
0: der äh, nachgewiesene Verräter, mhm. der von den Bundesagenten ähm, sogar als Verräter geoutet wurde, ja, der ihnen de Infos liefert.
1: Der, der Schlimmste unter den Bad Boys, ja. Ist auch so ein Arschloch-Charakter, von ja. Kopf bis Fuß. Ja, sieht auch so aus, ja, absolut.
0: Genau, und wenn man dann halt so merkt, Dutch und äh, Maika sind Arschlöcher, dann äh, lenkt am Ende alles in einer Mordsgeschwindigkeit auf diesen Showdown hin. Und ja. ähm, dann schwingt, das finde ich auch eine super Szene dann schwingt der Aser sich aufs Pferd, reitet los, verabschiedet sich noch von denen, die er gern gehabt hat dort und dann kommt so ein Lied. Das einzige Mal im Spiel, das Gesang kommt und Sehr so. selten kommt es, ja. Oder vielleicht zweimal. Also. Ja. Und dann reitet man so über so einen Waldweg und sein letzter Ritt wird dann so von ja. der Musik begleitet. Sehr emotionaler Moment. Ähm, vor allem auch, wenn man es im Nachgang noch mal schaut. Weil bei dem Ritter hin weiß man ja vielleicht noch nicht, dass der Letzte ist. Ja,
1: ja es ist äh, wunderschön inszeniert. Ähm, mir, hat mir Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich von der, ähm, von der Handlung nicht ganz überzeugt war, fand ich, ähm, gab es so schöne Szenen. Um, die mir wirklich nahe gegangen sind, emotional auch. Und das schafft es schafft's sonst selten ein Videospiel bei mir.
0: Ja, ist auch schon so ein Charakter, ne? Also Asa ist zwar ein vorgegebener Charakter, aber ich merke auch so in meinen Erzählungen und so, ich schwanke immer zwischen dem Ich und dem Asa. Also ich habe schon Momente. In dem bin ich auf jeden Fall so mit ihm verschmolzen, dass ich von ich geredet habe, wenn ich zum Beispiel mit dir oder mit meiner Freundin ähm, über ihn geredet habe. Also trotz äh, der klaren Umrandung der Figur ähm, hat man oder findet man sich sehr gut
1: in ihn ein, so ging es mir zumindest. Ich glaube, so ging es vielen ähm, mir auch. Und ich glaube, der ähm, Charakter Arthur Morgan hat auch einen Award gewonnen. Ich weiß nicht genau welchen, weil ich von Gaming Awards oder sowas sowieso keine Ahnung
0: habe. Ja, vielleicht dieser Game Award, der größte, der jetzt
1: ähm, ja, für vergeben den, wurde. Ja. Für, den, für den besten Protagonisten. Ich habe ich hab mir die Verleihung tatsächlich angeguckt und ich habe den Typ gesehen, der den Arthur gesprochen hat. Er sah ihm ein bisschen ähnlich. <lacht> Aber... Er hatte auch, er hat, er hat eine Ansprache gemacht, die war auch sehr sympathisch und hat gepasst, hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, er hat ihn verdient. Es ist echt... Das ist ja die spannende Frage, ob er ihm wirklich
0: ähnlich sah oder ob man in den, so in diesem Moment, wo man die Stimme hört, irgendwie im Gehirn so, ein, so einen Switch kriegt und irgendwie an Morgen denkt. Also ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Er ist ja ihm vielleicht äh, bestimmt wirklich ähnlich. Aber es ist ja auch ein komisches Gefühl, wenn man so einen Synchronsprecher sieht, oder? Weil man die Stimme kennt von einer anderen Figur.
1: Naja, ich habe ihn gesehen. Ich kann es dir sagen, wie es bei mir war. Also er sah ihm nicht so ähnlich, aber es war schon derselbe Typ. Ja. Ähm, also auch so ein ähm, großer ähm, hellbraunhaariger Kerl mit eben der Stimme. Ja, eben und das, ist das halt, ja. Er hatte auch in ähm, der Art und Weise, wie er sich bedankt hat, hat er auch ähm, für mich ein bisschen was von, von dem AfA vermittelt. So. Ja. Aber das war wahrscheinlich von mir so, naja. Ja, auf jeden Fall kommt es dann zu diesem
0: Showdown. ja eigentlich Das Finale des Spiels, wenn man überhaupt nicht gespoilert wurde, würde man annehmen, jetzt kommt das Finale, weil man geht auf diesen Berg und man kämpft mit Maika, dem Arschloch Typ der neben Dutch immer rumhängt, der den eigenen Platz eingenommen hat und so ein ekelerregendes Monster mhm. ist und äh, das ist nachts. Und es ist so, so ein
1: gut inszenierter Faustkampf, oder? Kann ja, man sagen. davor, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, davor kommt meine Lieblingsszene im ganzen Spiel. Oh. Und das ist was für mich, wo, du hast du hast vorhin erwähnt, wenn man selbst spielt, weiß man nur nicht genau, dass es die letzte, die letzte Mission ist. Ich wusste es auch nicht sicher bis zu einem Punkt. Und das war, wo das Pferd erschossen worden ist. Das war für mich danach ja. ganz klar. Und das war ein, die, die beste Szene im ganzen Spiel. Es ist mir so nah gegangen, wenn er. Sie sind auf der Flucht, das Pferd wird angeschossen, und dann kommt dieser smooth Übergang in die Cutscene, wo er sich die Zeit nimmt, nochmal zurückzulaufen zum Pferd und sich bei dem Pferd zu bedanken. Ich kann es kaum. Ja, du schon, ich kann kaum, kaum aussprechen. Es ist ja. mir so nah gegangen. Ja. Er sagt einfach nur Danke. Und, die ja. Art und Weise, Das war so schön. Ne? Mega bewegend. Und, und das ist dann einer der Momente, wenn ich auch teilweise bei der Handlung enttäuscht bin, das ist einer eine der Momente, wo es halt strahlt, das Spiel für mich, wo, wo ich es einfach nur toll finde. So. Ich fand das auch einen sehr traurigen Moment, vor allem so mein, mein AFA, so hieß mein
0: Pferd, der, äh, ich hatte den wirklich seit Beginn des Spiels, ja. Und dann wird er da abgeknallt, aber es stimmt, es ist natürlich ein Moment, wo man weiß, das kann kein Spiel der Welt erklären. Wenn das jetzt nicht endet, bringe, bringen, also wird Rockstar gesteinigt von der Community. Man kann nicht mitten in einem Spiel ein Pferd von einem äh, Charakter killen. So, Das ist so auf jeden Fall der Moment, in dem man weiß, okay, jetzt geht's vorüber. Ja, ähm. aber ich
1: meine, wenn es darum geht, Sympathie für den Charakter zu entwickeln, das ist halt ein Moment, wo du halt, wo der Affe halt schon sehr sympathisch inszeniert wird. Ja, hat Respekt. Und sagt Danke zum Pferd.
0: Ja, einfach Hard-Touching. Ja.
1: Wirklich echt
0: schön gemacht. Und der, der Showdown, ähm, da habe ich dann auch, ich wusste natürlich nicht, wie es endet, ähm, aber habe natürlich auch nicht mehr viel Hoffnung gehabt, dass der Arthur das überlebt. ja. Ähm, und der ist ein relativ langer Faustkampf. Man hat ja in dem Spiel öfters mhm. mal so einen Saloon-Kampf oder Irgendwo im Matsch äh, rauft man mal mit einem Banditen, aber der Kampf war gefühlt
1: also endlos. Ja, lange lange und dreckig. Und man, man, man schaut dem Arthur zu, wie es ihm immer beschissener geht. Und ähm, kann irgendwann kaum noch kriechen. Man sieht ihn ja dann zu dieser Waffe kriechen. Und auf einmal, glaube ich, steht ja dann der Dutch Plötzlich hinter da. der Waffe. Ja, es war ein Kampf nur mit Maika. beendet das dann irgendwie. Man sieht dann, man sieht dann den AFA, ich weiß nicht, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob das Ende immer gleich ist. Bei mir war es dann so, dass ich dann am Ende doch alleine war und in den Sonnenaufgang geguckt habe und dann war es aus.
0: Mhm. Was ich noch interessant fand, noch als kleinen Einwurf, man hat auch das Gefühl, da hat schon Maika gegen getrennte Wege, ne? Der Dutch geht in die eine Richtung, Maika in die andere. Ja, ich glaube, man stimmt, hat dann bei ja. dem Ende so für einen kurzen Moment das Gefühl, der Dutch glaubt doch, dass Maika die Ratte ist.
1: Ja. Hm. Was
0: ja dann am Ende nochmal interessant wird. Ich ja, hatte, ich
1: meine, für ihn ist natürlich schwierig. Er hat, ich, sicher hat er seine Zweifel. Ja. Aber hat er den hat, die hat er an allen, auch an Arthur und an John und an Maika, klar.
0: Aber es gibt ja eine Ratte, genau. Das war ja, ja. Aber aber ich hatte das gleiche Ende wie du. Also dass Arthur ähm, auf diesem Stein liegt und dann geht die Sonne auf. Und das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es wusstest, man hat ja diesen Karma Meter, also diesen Ehre Level, wo man ehre los sein kann oder ehre voll und wenn man halt ähm, da relativ weit rechts ist, das heißt ähm, ehre voll, dann hat man diese Szene, die wir hatten. Das ist quasi sinnbildlich für in den das, Himmel kommen. Meine. Ja, das ja, dachte Sonne. ich mir, ja. So ein Erweckungserlebnis, die Sonne geht auf Himmel. Mhm. Ähm, hat man den links, also hat man sich unmoralisch verhalten die ganze Zeit, dann hat man ein Gewitter und ähm, es ist eher quasi sinnbildlich für die Hölle, was dann gezeigt wird. Sehr interessant. interessant ja. Das sind so die Sachen, die kriegt man halt als Spieler gar nicht mit, wenn man sich nicht nochmal informiert, weil es halt einfach
1: so... so. Äh, man nur die Möglichkeit hat, eins davon zu erleben, ja. Ja, aber wenn du dich informiert hast, dann weißt du auch bestimmt, dass es nochmal ein ganz anderes Ende gibt. Und damit meine ich nicht den Epilog, sondern hm. nochmal ein Ende ähm, ah, ich auch an der anderen Stelle.
0: An der anderen Stelle, okay, nur ja. ganz
1: kurz, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Äh, bei dem anderen wird, erschießt Maika auch noch äh, Arthur. Bei dem äh, Höllenende. Ah, das heißt, Arthur okay. liegt nicht auf dem Stein und sieht das Gewitter, sondern er wird erschossen mhm. bei Gewitter.
1: Mhm. Ja, aber dann gibt es noch mal ähm, eine andere Szene, auch eine sehr schöne Szene, die wir übersprungen haben, äh, wo der Afa dem John den Hut gibt, seinen Hut, den man dann auch später mit dem John behält. Aber ich glaube, vorher noch, vorher ähm, hat man die Möglichkeit, mit dem Afa zu entscheiden, in, hilft man dem John? Oder geht man zurück und holt sich irgendwie die Kohle? Kohle ja. Was wahrscheinlich, ich meine, wer macht nur macht Leute, wahrscheinlich niemand. Ja. Ich aber habe mir natürlich direkt ähm, nachdem ich die letzte Mission gespielt habe das andere Ende angeguckt, weil ich genau wusste, dass ich sonst niemals, selbst wenn ich es noch mal durchspielen würde, ich würde, ich würde, ich würde es nicht hinkriegen, zurückzugehen zur Kohle. Ähm, aber ich habe mir das Ende angeguckt. Das man dann bekommt und das ist nochmal ganz anders. Richtig dreckig auch. Also man wird, ähm, man endet, es endet auch damit, dass man gegen den Maika kämpft. Nicht in den Bergen, sondern im Camp. Mhm. Es ist ein Messerkampf und man wird am Ende langsam erstochen vom Maika. Er rammt ihm langsam das Messer in die Brust. Und das ist ziemlich dreckig. Das ist ein richtig quälender Tod halt. Ja, dann. das ja, ist nicht schön anzusehen, ja. Aber auch irgendwie verdient, wenn man ja. den schon so ja, sitzen, wer, ja, wer, gefühlt. Wer so kriegt, ich glaub, aber da muss man echt ein Soziopath sein. Das, ich wirklich. Selbst in einem Spiel sowas zu machen. Ja, ja ich meine, es, es, gibt, es gibt ja Leute, die spielen Red Hat Redemption zweimal durch. Einmal als guter und einmal als schlechter. Und wenn ich das machen würde, ich würde es ich trotzdem nicht hinkriegen, dass... Da nicht mitzugehen, ja.
0: Nee, dafür ist es dann zu realistisch, ne? Ja, also ja, das genau. ist dann so, ja. den Schritt geht man da nicht in so einem Spiel. Also ich könnte es auch nicht. Ja. Und das ist auch eh so: so die, die Freundschaft zwischen Arthur und John entwickelt sich ja auch erst relativ spät im Spiel, finde ich. Man, irgendwann sagt er dann halt so zu John: Hey, äh, hau ab. Also, die holen den John aus dem Knast, Sadie und, er, Sadie und Arthur. Ähm, weil John zurückgelassen wurde von Dutch. Und danach entwickelt sich erst so richtig die Freundschaft. Das würde ich sagen im letzten Viertel von dem Arthur-Morgen-Part im Spiel. Mhm. Und im Grunde ist er so ein bisschen Tippgeber ne? für John. Sagt halt immer, hey, du hast Familie, geh hier weg,
1: mach was Anständiges. So. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vorher, bevor das Spiel auch eigentlich beginnt, ähm, weil die sind ja beide schon, als werden ja vom Dutch quasi als junge Kerle rekrutiert. Ich hatte so das Gefühl, vorher sind sie sogar Konkurrenten in irgendeiner Form, mhm. wo sie um seine Gunst irgendwie äh, buhlen. Ja, stimmt. N bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber ja, ne, man hat so das Gefühl, er vermorgen setzt das Wohl vom John über sein eigenes, weil er naja, vielleicht Familie hat ja, und oder er halt krank ist. Krank ist ja, er
0: ja. Ja. Und das ist dann irgendwie auch so, so dieser letzte Akt, diese Übergabe des Hutes, symbolisiert dann nochmal diesen engen Draht zwischen den beiden. Und ist auch so ein sehr, sehr schöner Moment, weil der Hut ja irgendwie was Wichtiges im Spiel ist.
1: Mhm. Also ich, man hat ja meistens, also ich habe den Hut glaube ich nie gewechselt. Ähm, ich habe ihn, ich habe ihn, während ich den a im ganzen Spiel gespielt habe, habe ich ihn sehr selten getragen, schon ab und zu. Aber als ich der John war, habe ich ihn immer getragen. Einfach als als Tribut. <lacht> für 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 den Charakter, den ich so sehr mochte. Und auch irgendwie, wenn man jetzt an den ersten Teil denkt, die Familie, die er hat und irgendwie hat das es dem Arthur zu verdanken, ein Stück weit so. Ist schon ein toller Typ. Im Grunde haben wir Arthur
0: morgen Red Redemption 1 zu verdanken. <lacht> 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 also, <lacht> So, ja. Es fehlt mir halt im Epilog ja. <lacht> auf jeden Fall, wenn man dann stirbt mit Arthur Morgen", dann äh, wird man schon maßen, ja hey und,
1: ja, und, äh, ja, wie
0: fandest du den Übergang weil das wäre auch ein Kritikpunkt von mir aber ich lasse
1: dich mal zuerst ja, von dem, von dem Übergang war ich ähm, ein bisschen enttäuscht, ich hatte mir wurde ja das Ende schon ein bisschen gespoilert ich wusste als bevor ich das Spiel überhaupt schon angefangen habe zu spielen, wusste ich schon, dass der AFA im Spiel stirbt. Und dann konnte ich mir halt einiges zusammenreimen. Das war sicher nicht gut für mein Spielerlebnis. Ähm, ich fand halt die Transition ein bisschen enttäuschend. Da hätten sich für mich einfach, hätte da viel tollere Möglichkeiten ähm, ergeben, das zu inszenieren. Man hat ja diesen clean Cut, Zwei Jahre Unterschied, also nach, nachdem Ava stirbt, hat man hat man einen Cut, dann sind zwei Jahre oder das weiß nicht
0: 1907 19 ist dann, ja, glaube das sind sogar mehr als oder vier 1904. auf jeden Fall mehrere Jahre. Ja.
1: Es, ist, es ist einige Zeit vergangen, die Gang ist weg, Dutch und Michael sind erstmal weit weg und äh, man startet mit John als Familienmensch, den er, den man aus dem zweiten aus dem ersten kennt. Mhm. Um,
0: ziemlich mittellos aber ne, yeah. also man reitet da so auf einer Kutsche und sucht einen Job eigentlich ja <lacht> und schon.
1: man hat halt total äh, simple Missionen, ne? man arbeitet dann als Farmer und ist schon auch alles irgendwie okay und ist auch irgendwie interessant ja, das fand ich okay tatsächlich ja es ja, ja, ist ich auch fand
0: auch nur die Transition zu, zu, zu schnell ich finde man stirbt und im nächsten Moment, quasi mitten im Fingerschnipp, ist man, ist man schon maßen. Ich habe nicht mal Zeit gehabt zu trauern. Ja. Da hätte so eine kurze Inszenierung, da hätte noch irgendwie so irgendwas Melodramatisches vorkommen
1: müssen. Ich, ich finde, es hätte einfach, ach, es hätte so toll sein. Ich finde, man, man, hätte, man hätte das so schön machen können, wo man, wo man wirklich auf einmal ähm, dann durch in, in einer Cutscene dann Nachdem der AFA gestorben ist, auf einmal spielt man dann den John Marston und man ist total verblüfft und muss, muss jetzt mit dem John Marston weiterspielen. So habe ich es mir vorgestellt. Ich mein, zum fließenden Übergang in einem Kampf quasi? Ja, so, so mhm. genau mhm. irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, aber das man hätte mich halt, das hätte, das hätte mich, das hätte hätte mir ein Gefühl gegeben, dass ich noch nie in einem Spiel gehabt hätte. So war es eher, naja, halt leicht zu so ver, keine Ahnung war halt irgendwie unter meinen Erwartungen, ganz einfach. Ich fand
0: es zu schnell, wie gesagt. Und man darf halt nicht vergessen, so Rockstar, die mussten ja mit John Marston irgendwie, oder ich glaube, ihre Prämisse war, mit John Marston irgendwie zum ersten Teil wieder rüberzukommen. Und das heißt, direkter Übergang, da hat man zwölf Jahre vorm ersten Teil. <lacht> ähm, für die war das dann perfekt, einen Zeitsprung zu machen. Weil ich denke, die wollen auch, dass wieder Leute Red Dead Redemption 1 kaufen, beziehungsweise vielleicht machen sie ein Remake oder sowas. Stimmt, ja. Vielleicht ähm, für,
1: Leute, für Leute, die Red Dead Redemption 1 nicht gespielt haben. Ähm, klar, wenn ich es nicht gespielt hätte, würde ich es spielen, auf jeden Fall. Genau.
0: Und ich glaube, das sind genau, sehr ja. viele, weil es hat jetzt schon, glaube ich, fast doppelt so viele Verkäufe wie ja, Red Dead Redemption 1. Ja, aber ja.
1: ich... Ich hätte auch, ich hätte ich hätte auch gespielt, wenn sie den über, wenn die, wenn sie die Transition, ähm, vernünftig gemacht hätten. Ich fand es einfach, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Einfach so ein bisschen, allgemein von der Handlung, von der, von der letzten Mission. Es war einfach ein bisschen, war mir ein bisschen zu flach. Aber zwischenzeitlich trotzdem wunderschön inszenierend. Ist halt auch extrem schwierig, ne? Also im Grunde, reißt du
0: Menschen, die 60 Stunden oder so mit einer Person gespielt haben, aus diesem Spielerlebnis raus und gibst den einfach im Handumdrehen eine andere Figur an den Controller. Ich finde, es ist halt auch ein extrem krasser Move. Ja, also ich meine, du bist mit dieser Person vertraut, du verbindest die Person mit diesem Spiel. Und auf einmal ist der tot und du spielst komplett jemand anderen und musst Pakete verladen oder so. Ja,
1: ja aber ist, ist nicht das gerade... Das Besondere... Ist extrem besonders, aber ja, ich, es ich, ist, ich, ist aber
0: ich, halt auch, ist aber auch, ähm, also es ist wie nochmal anfangen. Also ich hatte in dem Moment das Gefühl, mal abgesehen davon, dass es mir zu schnell ging, wie gesagt, zum dritten Mal, und ich nicht trauern konnte um Aster Morgen, hatte ich auch das Gefühl, naja, jetzt ist mein Pferd weg, mein Charakter ist weg, das sind so die zwei Bezugspunkte, die Gang ist weg und ich bin einfach ein komplett anderer Typ, der in dem Spiel vorher eigentlich keine große Rolle gespielt hat, das Einzige, was noch hier ist, ist halt die Welt. Also, ich hatte schon so den Moment, ah ja, okay, das kann ich auch ausmachen. Ja. Ich finde, ich
1: musste mich nochmal dran gewöhnen, John Carson zu sein. Hattest du es gar nicht? So vom irgendwie? Naja, ich fand, man hatte schon eine kleine Gang. Im Laufe der Mission bekommt man den, den Metzger und den, ähm, den Indianer.
0: Ja, aber am Anfang hast du ja niemanden. Am Anfang ja, hast du deine Familie, Überland. das ist deine ja. kleine, 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 kleine Gang.
1: Die Familie. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, trotzdem fand ich es ähm, schon ein bisschen vergleichbar. Man hatte seine Familie und man konnte Missionen machen, bei, also die, ein häufiger Questgeber war seine Frau, oder nicht? Und ähnlich war es vorher, waren die, die häufig Questgeber waren die häufigen Festgeber die ähm, Gangmitglieder. Ja, aber die Frauen so, waren nicht so vertraute Figuren. Die hat man
0: jetzt nicht so oft gesehen. Ja, aber man ist halt so ich, am Anfang halt auch genau. Man ich ist weiß auch einfach erstmal. Man ist auch erstmal kein Outlaw. Ne, man ist halt. Man nimmt so, so Gelegenheitsjobs an. Im Grunde ist die Geschichte von Sean ja in dem Spiel. Man wird ein normaler, ja aufrechter Bürger. Ne? Es ja. geht ja darum, dass er ein guter Vater werden will mhm. und nichts Kriminelles mehr machen will. Man spielt im Grunde ja kein Outlaw mehr. <lacht> ja, was,
1: ja, und man wird auch oft äh, deswegen sanktioniert von der Frau, was teilweise nervig und unfair ist, fand ich.
0: Ja, aber das ist die Frage aus ihrer Sicht, ja. Aber ja. Man, auf jeden Fall ist es halt so, man, man macht halt Pharma-Shops. Also man, man ist auf irgendeiner Farm angeheuert. Und dann kommen irgendwelche Räuber und dann erschießt man die. Und dann hat man, gleich
1: einen, ja.
0: hat man gleich einen Stein im Brett irgendwie bei diesem Farmer. Und dann macht man da halt so Alltagssachen. Das fand ich ganz eigentlich ganz lustig gemacht, dass man halt dann erstmal wirklich kein spannendes Leben hat, sondern man ist schon Master als Familienvater und mehr Kühe. <lacht>
1: ja, das, das, das fand ich ähm, ganz gut, ja. Dann ist
0: man in den Stall gegangen und hat, weiß gar nicht mehr, Y gedrückt oder so, weiß es nicht. Und es ähm, war wirklich... Linker und rechter, eine Luxik, ab, abwechselnd <lacht> runter, ja. <lacht> oder man hat Zäune aufgebaut. Ja. ja. Das war halt so, dieser Alltag wurde eigentlich so auch haptisch ganz gut dargestellt. Ja. Oder? So dieses Pharma-Ding. Fand ich auch. Das war ganz cool. Aber dann irgendwie, wie das halt so ist immer, ne Vergangenheit holt ihn ein, es gibt Schießereien, die Frau rennt weg, weil sie meint, ist immer das Gleiche mit dir. Und dann kauft man so eine Farm, beziehungsweise ein Gelände am Arsch der Welt, auf dem er dann, oder wir, wie auch immer, auf dem John Marston dann eine Ranch selbst bauen will, um seiner Frau zu
1: beweisen, dass er ein normaler
0: Typ ist und damit sie zurückkommt. Ja, um und das, so im Wüstengebiet,
1: das, ne? Ja, in, in, in dem Gebiet von, ähm, von Red Dead Redemption Nines. das Also für, für jemanden, der es gespielt hat und alles nicht mehr so genau weiß, ist es dieselbe Welt. Absolut, ja. Ähm, es gibt Amadillo, die Stadt ist im ersten Teil von einer Krankheit befallen, die haben alle ungefähr dieselbe Krankheit, ich weiß nicht was. Ist das nicht im
0: zweiten Teil auch so, ist diese pestverseuchte Stadt oder dieses ja. irgendein so
1: Fieber? Nee, also im, im, ich hatte die relativ belebt in, im, im Kopf noch, in Erinnerung vom ersten Teil. Nee, im zweiten Teil ist
0: sie jetzt von der ja, von einer Krankheit, das Teil ist einfach eine leere krank. Stadt, ja. ist eine Geisterstadt.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt aber, es gibt ein, es gibt ähm, einen Gemischtwarenladen zumindest, bei dem man was einkaufen kann. Und, und dann gibt es noch eine andere Stadt. Ähm, Blackwater. Ja, Blackwater. Nee, nee, nicht Blackwater, Quatsch. Blackwater gibt es sowieso. Die gibt es ja, wird ja von Anfang an. Nee, ich meine die Thema. Stadt,
0: die nicht zugänglich ist. Die am Anfang immer bei Red hat Redemption 2 rot ist, weil man da dieses große Ding vergeigt hat. Das ist die größte Stadt in Red hat Redemption 1. Die ploppt dann auch am Ende wieder auf.
1: Ja, das ist Blackwater. Blackwater doch, ja. ja.
0: Die ist im Aufbau, ne? Wenn man durch Blackwater mhm. äh, reitet, ja. sieht man, wie Häuser hochgezogen mhm. werden, wie die Infrastruktur
1: der Stadt halt vorangetrieben wird. Ja, ähm, aber es gibt, es gibt noch andere kleine Städte weiter im Osten. Ähm, ich ich kenne die Namen nicht, die ist auch nicht so wichtig. Ähm, da gibt es aber teilweise auch Läden, Sheriffs mit Kopfgeldmission Kleine Nebenmissionen. Ähm, und die fand ich, ich fand es toll, dass sie dass die, die noch mit dazu gemacht haben. Schade, dass man nur, dass man fast nichts drin machen konnte. Ja, und ich hatte auch das Gefühl, die waren dann halt
0: so ein bisschen hingeklatscht. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ähm, gerade der Süden, in dem man dann nur am Ende kann, der wird halt so kurz nur gebraucht für das Spiel, dass ich auch das Gefühl habe, es ist ein bisschen weniger Mühe reingeschlossen ja Vielleicht also auch
1: verständlich aber visu, visuell finde ich es in Ordnung leider ja. ist es nicht mit Content gefüllt das meine ich ja ja, ja. so
0: meine ich es. also es sieht genauso gut aus wie der Rest des Spiels aber es ist nicht so belebt
1: ne? mhm. man hat in, in, in einer der in einer von den Städten hat man ähm, ein zufälliges Ereignis wo der Sheriff Kyle Blütig, so ein mexikanisches Gangmitglied erschießt und dann macht man, ähm, habe ich ein, ein, zwei Kopfgeldmissionen für ihn gemacht. Ähm, ah, die habe ich gar nicht gemacht. Von bei denen, äh, die Leute, die ich abgeliefert habe, wurden auch direkt erschossen, glaube ich, oder sowas. Und, und das war halt das Einzige. Das von mir, fand ich schade, aber ja, so ist es halt. Ja,
0: aber so beim Durchreiten hast du schon recht, da ging es mir auch so. Ähm, ich habe sogar das Gefühl gehabt, so viele Stellen kenne ich. Obwohl ich acht Jahre Kein Wetter Redemption 1 gespielt habe, nicht irgendwo lang geritten dachte mir, ja, den Felsen, hey, an dem bist du doch irgendwie vor acht Jahren schon hundertmal vorbeigeritten. So. Das war dann auch irgendwie aus einer Art glaub, wieder cool. Ich glaube sogar, ich
1: weiß, welchen Felsen du meinst. Das so, gibt man, so, man reitet an den Gleisen entlang und guckt auf so einen Felsen, da kann man dann so rechts hochgehen. Ist das nicht, ist nicht so nördlich von Armadillo. Ah, also also so, so ein so eine,
0: Felsen. Auf den Karten habe ich, also, ich hab, mit den Karten habe ich es jetzt nicht ja. so... Aber es ist genauso dieses Gefühl, dieser Süden der Staaten und Mexiko holt einen so zurück ins Einser. Das ja. Ist ja auch nochmal dieser Sprung, ne? dieses Appetithäppchen, nochmal Red Dead Redemption 1 zu spielen. Ja, Und ich denke auch oft dran, aber bin noch nicht bereit dafür.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde. Jedenfalls ähm, habe ich schon noch genossen, das letzte Stück Land noch zu erkunden. Hast du die Karte komplett aufgedeckt? Ja, aber es war enttäuschend. Also im Süden meinst du ja. Ja, ich ja. habe dann wirklich versucht, jeden Fleck noch abzureiten, in der Hoffnung, irgendwas noch zu finden. Aber außer der äh, visuellen Befriedigung, ich sonst nichts bekommen. Doch den legendären Weißwedelhirsch. Ich glaube, der war auch da unten. <lacht> Ja, der ist sehr selten, ja. Der ist sehr selten. ja. Nee, den
0: legendären. Ach so, ja, wirklich. Ach so, den ja, legendären. Ja. War der hier den normalen, den kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich einmal in meinem Leben einen östlichen ja, Wildruthan sehe oder einen, weiß. einen Weißwedelhirsch, ganz ehrlich, die Viecher ja. kann ich nicht mehr ja. sehen. Aber ne, da war der legendäre Weißwedelhirsch, war glaube ich, ich in Mexiko. Ah,
1: ja. Und cool. ein Puma, der legendäre, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hey, habe ich auch nicht gefunden. Ich habe trotzdem, ich habe zwar alles abgeritten, aber die zwei habe ich nicht gefunden. Ja. Fand
0: aber auch so durch, als ich so durch Mexiko geritten bin, dachte ich auch die ganze Zeit, es geht jetzt so weiter wie die wie das ganze Spiel. Und ich war die ganze Zeit so enttäuscht, weil ich dachte, ha, warum passiert hier nichts? Also klar, es ist auch viel weniger los, es ist nicht so besiedelt, aber ähm, ich hatte ganz oft das Gefühl, aber das ist auch nicht da muss jetzt mal was
1: kommen. Ja, aber wenn ich kurz unterbrechen kann, Mexiko ist das nicht... Mexiko liegt immer noch südlich davon. Da gibt es den, den, den Fluss. Den trennenden Fluss, stimmt. Ja. Scheiße, wir bewegen uns keine Sekunde in Mexiko eigentlich,
0: sondern den südlichen
1: ja. Schaden. ja. Ich habe tatsächlich hab ich ein paar Jungs auf YouTube zugeguckt, wie sie es irgendwie geschafft haben, sich durch Mexiko äh, durchzuglitschen und ähm, sind da rumgeritten. <lacht> das war aber noch enttäuschender, wie die leere ja, Welt aussieht. Es gibt es
0: im Norden auch, dass sich Leute durch die Berge geglitscht haben. Ja. ja. Ja, aber das ist so schon das Gefühl. Irgendwann am Ende so ein bisschen ist eine Sparflamme eingetreten. Ne, also da ist einfach nicht mehr so viel Content da, nicht mehr so viele Zufallsereignisse. Da wäre noch mehr gegangen. Natürlich nur von dem Standpunkt aus, halt, den man vom Rest des Spiels hatte. Man ist halt viel gewohnt, ne?
1: Ja, man. Ich meine, man kriegt schon noch ein paar schöne Sachen. Man, man schaut der. Oh, ich habe den Namen vergessen von der, von der Frau deren Mann ermordet wurde am Anfang. Sadie. Des Sadie, genau. Die äh, macht hier eine ziemlich krasse Entwicklung durch. Die und wird Kopfgeldjägerin, am, ne? Ja, am ja. Ende ist sie eine ähm, berüchtigte Kopfgeldjägerin, eine, so eine richtige Rächerin. Irgendwie hat und Man das macht für, für sie Arbeiten ja. und verdient so ehrenwertes ja. Geld auch, ja. Um, und dann bekommt man, ja, also man trifft noch auf diese... Auf diese <lacht> Diese Grizzly Gang, weißt du, wie die heißt? Die diese abgefuckten Jungs aus den Murphy. Wäldern. Nee. nee das le, le, sind die Rednecks. Le,
0: was es denn noch? Es gibt die Lemoyne-Räuber. Le die sind auch, die es sind gibt auch die im. im es gibt die Murphy-Brüder. Es gibt die O'Twistles. Es gibt die sind das die Laramie-Räuber, seltener. Laramie kommt mir gar nicht bekannt vor. Das sind die, die ähm, John Marston ähm, überraschen auf der Ranch. Ah egal. Nee, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die ganzen Gangnamen. Ich weiß auch, es, ist auch weißt egal, meinst, aber ne? du, wei
1: du weißt nicht, mit welcher, also man hat ja im Epilog, trifft man ja noch im Laufe ähm, seiner, se ähm, also während man die Ranch baut, ähm, kommt es ja zu Komplikationen, weil man teilweise auf diese Gang trifft und dann erledigt man ein paar von den Kerlen und dann kommen mehr.
0: Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ja, ja das ist auch, ist ja. ist ja auch
1: egal. Aber ich meine, das, das bekommt man noch zumindest, das ist ganz cool. Ja. Das ist noch so ein bisschen vom bisschen was vom bisherigen Red Hat Redemption 2 halt. Coole Schießereien und so.
0: Was ein Kompendium kann man ein bisschen weiter füllen, ne? Also wenn man halt in Mexiko unterwegs ist, sieht man ein paar neue Tierarten. <lacht> das heißt, mhm. man kann so diese Sammlersachen äh, ein bisschen weiter vorantreiben mit ja. dem Fernglas. Hast du mhm. das dann noch gemacht? Hast du denn da noch weitergespielt? Also ich habe tatsächlich nach dem also nach dem Abspann, aber das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ne? Also John Marston kriegt irgendwann Besuch von Sadie in seinem Haus auf seiner Ranch und ähm, die Sadie, nachdem seine Frau auch schon wieder zurück ist mit Kind, und die Sadie teilt äh, ihm mit, dass der ähm, Standort von Maika bekannt ist. Und dann schwingt man sich auf in der allerletzten Mission Maika zu ermorden und ähm, die Mission. War ein bisschen komisch. <lacht> ich weiß jetzt, also ich fand so für die letzte Mission des Spiels, ha, also ha, kann man machen, muss man nicht. Also also man ist auch wieder in den Bergen, ne? es ist eine schneebedeckte Landschaft. Man trifft Maika vor einer Holzhütte in einem Camp und dann... Ähm, kommt es zum Showdown. Man wundert sich ganz lange, wieso kann man den nicht erschießen, den Trottel? Und immer wenn er einen trifft, kriegt man es voll ab, was da los? Und dann merkt man, dass das ein gescriptetes Shootout ist. irgendwie. Ich, ich habe
1: gedacht, ich lasse dich erstmal sprechen. Du wirst jetzt an dem Punkt angekommen ja, ja das, sie, oder sie ist ein bisschen komisch ja ich für mich war sie komisch ich, ich musste ich musste diesen den letzten Teil der Mission musste ich ungefähr zehnmal nochmal machen weil ich, weil ich immer wieder erschossen worden bin
0: <lacht> Du musst um, dich
1: einfach verstecken man darf nicht versuchen ihn zu erschießen ne das äh, war da die ja nicht nur da da bin ich, da bin ich auch gestorben und dann in, in, in dem in diesem in diesem Mexican das nennt man ich das nennt glaube ich Mexican Standoff wenn ähm, wenn alle sich irgendwie gegenüberstehen und haben die Waffen auf sich gerichtet Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und das hat man ja dann am Ende. Ja, so eine
0: klassische Situation aus Westernfilmen. Ja. Dass fünf Leute auf fünf verschiedene Menschen zielen. So ja, ich glaub, Alphen, anderen.
1: ja, ich glaube, das nennt man Mexican Standard. Ah, okay. Interessant. Ähm, also sowas wie eine Patt-Situation. Ich bin mir nicht sicher, wie es hm. genau gewandt wird. Ähm. Und das ist ja eigentlich cool, nur wurde ich halt, ich, ich wurde fünfmal erschossen dabei und das hat halt den Flow irgendwie bei mir total rausgenommen. Und Ach, fandst du es nicht auch blöd, dieses gescriptete Shoot Shooting, hätte ich fast gesagt? Ja, ja, das war Sch total bescheuert. Also man
0: denkt, wieso kann man den jetzt nicht erschießen und wieso wird man dauernd getroffen? Also ja, jedes
1: Mal, wenn man die Deckung verlässt,
0: zack, kriegt ja. man einen Headshot. Und das ganze Spiel übergab es das halt nicht. Ja, das ja. Gescriptete Schießereien, hä? So. Das war irgendwie komisch. Und dann am Ende fand ich es auch von der Story schwer verständlich, wieso dann Dutch aus dieser Hütte tritt. Also wenn man quasi denkt, man ist verloren, ähm, tritt dieser Dutch von der Linde nach acht Jahren oder so aus dieser Hütte heraus, die da steht. Und er schießt Maika. <lacht> Beziehungsweise schießt ihn an.
1: Ja, ne, erst, erst zeigt er sich als Ratte, weil er bei ihm geblieben ist und dann stieß er dann doch, was, was er aber, wahrscheinlich aber eher wohl wieder zeigt, dass er, dass er Psychische nicht, Probleme hatte. Ja, ne? dass er, dass er also, keine, keine, keine Entscheidung treffen konnte, wem er vertrauen wollte und, und wem nicht. Ja, ja, das ist auch so. Letztendlich hat er dann alle verloren. Das ne? ist auch
0: so der Gedanke, den ich hatte, ja dass irgendwie entweder schießt der Maika halt, weil er ein Psycho ist, weil ich finde so am Ende der Hauptstory hat man das Gefühl, Dutch von der Linde verliert schon ein bisschen den Verstand. So ein bisschen mhm. eher Schwunghandlungen, paranoid. Oder er erschießt ihn, weil er ihn die ganze Zeit auch für eine Ratte gehalten hat. Aber es beantwortet halt nicht die Frage, warum er da oben ist. Also warum ist er bei Maika acht Jahre später? Naja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich meine, kann, so
1: kann man schon drüber philosophieren. Ich meine, ich habe da schon eine gewisse Meinung. Es wird wahrscheinlich für ihn irgendwie praktische Gründe gehabt haben. Er hat ja mehr oder weniger seine Gang verloren. Dann wiederum hat er seine zwei, ich meine, so wie, wie, wie das auf mich gewirkt hat, waren für ihn der John und der Arthur zwei wie, wie Söhne für ihn. Ja. Und er hat sie beide zurückgelassen und sich stattdessen für die Ratte entschieden. Und am Ende hat er ihn gekillt halt zumindest. Ja, und man stimmt. Das ist jetzt
0: vielleicht, um wieder so den Bogen dann wieder zurückzuschlagen. Er hat dann die Wahl, ob er John killt oder Micah und schießt auf Micah. Ja. Vielleicht hat er über die acht Jahre auch einfach irgendwie oder ist ins Grübeln gekommen oder hat gedacht, ja, Arthur und John sind doch vielleicht eher die, denen ich trauen kann. Ja, Aber es, ja, warum er dann bei ihm war, ja, ich meine, vielleicht einfach mit dem Abgang. Aber ich meine, bei Asas Tod sind die beiden ja auch getrennte Wege gegangen. Ne? Ja, einer ja. nach links, einer nach rechts. Das heißt, sie haben sich entweder später wieder zusammengetan oder. Naja, man wird es nie abschließend äh, beurteilen ja, können. Aber ist die schon Frage habe ich mir ist, gestellt. Das ist
1: schon ein bisschen strange, dass er da auch taucht. Ähm, In aber, dem Moment
0: dachte ich jetzt, nee, oder echt?
1: Ja, aber ich meine. Ähm, dass er den, ich meine, dass er den Afer hat sterben lassen, war halt für mich sowieso schon der Abschluss für ihn. Am Anfang, ganz am Anfang vom Spiel war er schon für mich ein Charakter, der gewisse Sympathien, also gewisse Qualitäten hatte, für mich so. Ich fand ihn nicht ganz so unsympathisch am Anfang, aber am Ende dann wurde es natürlich immer schlimmer. Im, im, im ersten Teil ist er ja total unsympathisch und wirkt als richtiger Bad Boy im im ersten, also im, im zweiten ist er ja schon eher sympathisch.
0: Also Wet Red Redemption 1 ja, Teil. Ja. ja. und da genau stimmt und der Dutch von der Linde ist ja dann wetter Red Redemption, also quasi ein paar Jahre weiter in der Geschichte, wiederum der gejagte, ne? Also hat man mit Sean Marston dann nochmal mit ihm zu tun. Das sei halt aus heutiger Sicht tatsächlich wieder interessant. Ja, ja, der hat auch eine neue Gang und sowas. Ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kam dann dieser ominöse Abspann, den ich eigentlich nie erreichen wollte. Ähm, ja. Das ist ein komisches Gefühl gewesen. Also es ist, Ich finde, das ist es bei längeren Spielen immer, aber bei Red Dead Redemption war es besonders komisch. Also ich war in dem Spiel wirklich drin, ich habe das sehr gerne gespielt, die die Welt hat nicht so an Glanz verloren gehabt über die Stunden, über die vielen Stunden und ich kannt, kenne mich und ich wusste, okay, jetzt der Abspann, lange halte ich hier nicht mehr aus, was spiele ich dann, warum muss das jetzt fertig sein? <lacht> Hast du denn danach noch was gemacht? Ja, ich habe mich dann schon nochmal in die Welt begeben und gedacht, vielleicht ist es bei dem Spiel anders, weil ich das Spiel so mag und die Welt so mag und habe dann noch so, würde sagen, vielleicht nur 10 Stunden versenkt. Ah ja, okay. Ähm, immerhin. Immerhin. Ein paar Tage habe ich noch mal gespielt und habe dann so Sachen gemacht, wie äh, die unaufgedeckten Gebiete auf der Karte zu bereiten, äh, nach interessanten Orten dazusuchen, Habe das erste Mal angefangen, legendäre Fische zu angeln. Ich hatte ja null bis dahin. Ja,
1: ich habe auch, ich habe auch null, glaube ich. Ja, ich habe dann noch zumindest zehn, zehn Stücke angel. Wow, wow, ja. Krass.
0: Und auch alles ohne, ohne Online-Guide. Also ich habe dann wirklich die, die auf meiner gut. Web schon aufgedeckt ja, waren halt, die, war oder bin zu Seen geritten und und so weiter und so fort. Und ich habe das dann wirklich schon auch auf die Spitze getrieben. Ich habe nur ein paar Nebenmissionen gemacht, die noch offen waren. Hast du das, hast du, das auch noch
1: gemacht? Nee, die Nebenmissionen, also die die die, war noch offen mehr? die, 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 die ich ganz im Westen übrig gelassen habe, habe ich nicht mehr gemacht. Ähm ich stelle es mir auch komisch vor, die Mission weiterzuführen, die ich mit dem AFA begonnen habe. Weil es waren teilweise Missionen, da hatte ich den ersten Teil schon gemacht. Oder die ersten Teile. Und hätte die dann mit dem John weitergeführt. Ich meine, Interesse, also, mich hätte schon interessiert, wie sie es gemacht haben. Schlecht. Nee. Tatsächlich ich glaub, das kann man das nicht so das gut ist, machen. Das
0: Spiel, das haben die nicht gut hingekriegt. Also die, klar, du musst halt ab jedem Punkt der Nebenmission musst du dann nochmal eine zweite Szene drehen mit Sean Marston. Dann komplett umschreiben und äh, für den Fall, dass ein Spieler die, die Mission später weiterspielt mit Sean Marston, musst ja. du ein, ein Skript parat haben und ein, eine Animation und so weiter und eine Sequenz. Und das haben sie irgendwie nicht gut geschafft. Also zum Beispiel. Macht man irgendeine Mission für jemanden, wo man mit Arthur Morgen halt schon vier Teile gemacht hat? Und die Person bedankt sich dann nach der fünften Mission, die man jetzt mit John Marston gemacht hat, dafür, wie viel man für sie getan hat und so weiter und so fort. Und nachdem man dann fertig ist äh, mit dem Bündel, also quasi eine Nebenmission, komplett abgeschlossen hat, kriegt man dann noch Post. Danke für alles, was sie in der ganzen Zeit für mich gemacht haben, obwohl man mit John Marston nur eine Mission gemacht hat, vier Stück mit Asa morgen. Aber John Marston kriegt da voll die Briefe und es ist, verliert ein bisschen Glaubwürdigkeit oder hat, hat einfach nicht so... Ich glaube, es ist auch extrem schwer, das umzusetzen. Genau, gar es, ist nicht, fast, was für ein es ist aber fast
1: unmöglich. Machen. Ich finde es sogar, find sogar okay, dass sie es schlecht gemacht haben, weil die andere Möglichkeit wäre, die Mission komplett zu, zu cutten. Aber es wird Bezug genommen. Also es das heißt dann, ah, ich bin ein Freund von Arthur,
0: er hat mir von ihnen erzählt. Ah, nein, das immerhin. passiert immerhin. Jo, immerhin. Und dann ja. ähm, vertrauen die einem einfach... Mir nix, dir nichts, ihre Probleme an und zack, weiter geht's. Aber es ist nicht optimal, tatsächlich nicht. Ja, und ansonsten, ja, habe ich halt, genau, ich habe noch ein paar legendäre Tiere gefangen, bisschen das Kompendium noch ausgeweitet. Ja, aber auch so auch so, wie gesagt, ich habe da noch wenige zufällige Ereignisse noch entdeckt. Also ich bin echt viel geritten, ist wenig passiert. Das Spiel hat mir schon signalisiert, du hast alles gesehen. Uh, geh heim, beziehungsweise äh. bleib daheim, mach den Fernseher aus, spiel also, was anderes. Herausforderungen ja. hast du keine gemacht? Ein bisschen noch, da ist noch Potenzial gewesen, theoretisch auch noch mehr zu tun. Ich hast, du sagen, ich allgemein, so,
1: hast du dich allgemein auf die, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hast Moment. dich allgemein darauf konzentriert, Herausforderungen zu machen?
0: Ich würde sagen, ich war so im Schnitt bei
1: Stufe 4, 5
0: jeder Herausforderung, mhm. also im Mittelfeld. Ich habe äh, schon die Sachen bewusst gemacht teilweise, zum Beispiel erschieße fünf Vögel von dem fahrenden Zug oder so, aber ich habe es nicht so verfolgt, dass ich eins nach dem anderen gemacht habe oder reite in zwei Minuten von Valentine nach Rhodes oder in fünf Minuten so ja. Sachen, habe ich schon einfach mal gemacht,
1: aber du bist glaube ich weiter gewesen, oder? Ich ich fand das mit den Herausforderungen cool, über das ganze Spiel, nicht, nicht nur nach dem Spiel, ähm, aber die Herausforderungen, die für mich am interessantesten waren, waren die Jagdherausforderungen. Und die waren für mich nicht schaffbar. Wie Dann, weit bist du gekommen? Äh, ich, ich war da noch ganz am Anfang. In der dritten Im dritten Segment muss man zehn Tierarten entdecken durch ein Fernglas. Und das war für mich irgendwie unmöglich. Es war für mich auch unmöglich. Ich, ich glaube, da bin ich gescheitert. Ich, ich habe neun äh, mit dem Fernglas entdeckt, ohne es irgendwie zu merken. Und den zehnten habe ich einfach nicht mehr hingekriegt. Ich bin überall hingegangen, habe alles mit, mit dem Fernglas ab, abgescoutet und äh, habe einfach diese, des, den letzten, die letzte Tierart nicht bekommen. Ich weiß auch nicht. Ich habe teilweise, teilweise schon bei, bei Vögeln habe ich dann die Möglichkeit ähm, gehabt, sie im Fernglas mit mit R, B zu untersuchen. Aber das hat irgendwie nicht hat sie hat hat irgendwie nichts gebracht okay ja bei mir
0: war das Problem ähm, ich habe das auch gemacht ich wollte das auch unbedingt machen aber ich habe die Herausforderung wirklich nach Beendigung des Spiels gemacht das bedeutet mein Kompendium war voll ich hatte gar keine Tiere mehr zu entdecken also ja, so, so es gab natürlich noch genug auch. aber die jetzt
1: zu finden auf einmal es war zehn Stück das war unmöglich ja so so war es bei mir auch ich ich habe ähm, ich ich habe diese die ersten die ersten drei Teile oder keine Ahnung, welche Stufe das ist, wann es mit dem Fernglas kommt. Jedenfalls, das erste habe ich alles gemacht, ohne es zu merken. Und dann bei dem Fernglas war ich auch an einem Punkt ähm, am Ende vom Spiel, wo ich das dann noch weitermachen wollte und konnte es einfach nicht mehr machen, weil ich keine, alle Tierarten schon gesehen habe. Ich hab, konnte nichts mehr Neues entdecken. Ja. Das finde ich total blöder Fehler. Die, die Meisterjäger-Missionen waren am interessantesten für mich. Ansonsten fand ich nur die Banditen-Herausforderungen ähm, interessant. Aber die waren immer irgendwie so destruktiv gegen mein Bedürfnis, ähm, viel Ehre zu haben. Weil, ja, ja, klar. Ja. Raub
0: Rauben Zug aus. <lacht> das ja. macht dich nicht zum ehrenvollen Bürger so. Ja, da habe ich irgendwann ja.
1: aufgehört. Aber die meisterjäger mission hätte ich gerne fertig gemacht. Ich habe das Einzige, was ich tatsächlich... Abgesehen vom, von der Ent vom Entdecken des letzten Bereichs, das Einzige, was ich tatsächlich noch am Ende vom Spiel gemacht habe, war Jagen, ähm, weil, weil das mir sehr viel Spaß gemacht hat über das ganze Spiel. Du hast und noch
0: gejagt nach dem Abspann, ja, du hast immer noch
1: weitergejagt. Ja, auch teilweise Sachen, die ich nicht unbedingt gebraucht habe. Aber auch legendäre Tiere oder wolltest
0: du Outfits craften oder was war dein Ansporn? Oder einfach wolltest ja. du den 500. Eselhase
1: töten? Nee, ich wollte einfach... Ich, nee, ich, ich, hab so, ich war so jagen, wie ich das ganze Spiel gemacht habe, und zwar einfach im, 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 im Wald und einfach das, was, ich, was mir gerade so unter die Flinte gekommen ist. So. Und ähm, habe das dann immer brav abgegeben beim... beim Trapper? Trapper, genau. Danke. Und ähm, was ich mir davon dann craften konnte, habe ich mir dann auch gecraftet. Und sonst habe ich nichts hab mehr gemacht.
0: Ja, ist dann schon so ein bisschen vorbei auch, ne? Wenn
1: ja, aber, aber in anderen Spielen ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Ja, ja, also, eben, genau. Das ist gar nicht das
0: Spiel gewünscht,
1: ja. Ich meine, in, in, in Witcher und Fallout ist es was anderes, weil da hast du so viele Nebenmissionen, die sich wenig von den Hauptmissionen unterscheidet. Aber ähm, sagen wir jetzt mal GTA 5 im Singleplayer, hast du am Ende gar nichts mehr zu tun eigentlich. Kannst du nur noch ein bisschen toll rumfahren mit den Autos, sonst nichts mehr. ja Da in, in Red Dead Redemption hast du wenigstens noch ja die zufälligen Ereignisse, die da dann zwar auch abnehmen. Zu tun gehabt hätte ich auf eine Art auch noch. Wenn man jetzt wirklich so ein Vervollständiger ist,
0: ja, da wäre jetzt natürlich auch noch was da gewesen mit den Herausforderungen oder
1: Sammelaktivitäten, aber halt nichts mehr, was mich dann bei der Stange gehalten hat. Also in, in Red Dead Redemption 1 habe ich das tatsächlich gemacht. Ich habe in Red Dead Redemption 1 100% Spielfortschritt erreicht, das habe ich in keinem anderen Spiel erreicht und hatte dann am Ende das 100% Outfit, das war dann so ein Agenten-Outfit, was dann total cool war und danach habe ich das Spiel nie wieder gespielt, nachdem ich das hatte. Und so hat es auch ein bisschen bei Red Dead Redemption 2 geendet. Ich habe ich hab 20.000 Dollar gehabt und konnte nichts damit anfangen. Ja, ich hatte 20.000 Dollar und konnte nichts damit anfangen. Ich habe mir dann zwar noch ich habe mir dann noch zwar ein paar tolle Pferde gekauft und habe dann aber eigentlich nichts den mehr Araber. gemacht. Nee, den Araber tatsächlich nicht. Ich fand die Türkemanns immer ziemlich nee. cool. Ich meine, ich weiß, ich weiß, dass du dich nicht so für die Rassen interessiert hast. Ich aber schon über das ganze Spiel. Und ich habe mit dem AFA dann auch alle meine Pferde verloren. Ähm, auch wenn ich auch wenn ich mehrere hatte, hatte ich trotzdem ein Hauptpferd das dann auch mit mir mit der letzten Mission auch gestorben ist, das ich auch ganz toll fand. Und ähm, davon gab es verschiedene Versionen. Und ja, ein paar davon habe ich mir dann noch geholt, habe sie dann zugeritten. Und das war's.
0: <lacht> ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe, das ist so ein bisschen dann wirklich verzweifelt gewesen. Ich habe äh, noch die. Flecken auf der Erde, ab äh, auf der Erde sage ich schon, auf der Karte abgeritten, bei denen ein befestigter Weg relativ weit entfernt war. Ich habe mich quasi so in die richtig mittelbare Wildnis begeben, wo ich das Gefühl hatte, ja, durch die äh, Wegerkennung läuft man ja immer auf den Wegen lang, habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal dahin, wo weit und breit kein Weg ist. Und, dachte, und hoffe einfach darauf, dass, dass Rockstar da äh, besonders tolle Sachen für mich versteckt hat. Das war auch extrem anstrengend, aber ich wurde so ein, zweimal belohnt. Und das war dann auch wiederum ganz lustig, aber auch nichts, was mich bei der Stange gehalten hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Typen entdeckt, der unter einem Christi begraben war, der halt äh, mit ihm anscheinend gekämpft hat und verloren hat. Und der hat mir dann noch so ein seltenes Messer abgegeben. Oh, cool. Und dann habe ich einen ähm, Typen entdeckt, der im Wald lag mit einem Drachen, einem Flugdrachen abgestürzt war auch, und, und ja. tot war. Ja, eine Frau war das, glaube ich. Und auf einem Berg in Christie saß ein Mönch, ähm, Cool. einfach auf dem Berg drauf, hat sein Schweigegelübde abgelegt gehabt und ähm, hat halt nichts gesagt und wenn du dann mit ihm geärgert hast, konntest du ihn halt erstmal grüßen und dann hast du gemerkt, ah ja, der sagt nichts und dann konntest du ihn die ganze Zeit verärgern und da hatten die ganz viele äh, Schnipsel <lacht> eingespielt, wo du den Mönch dann ärgern konntest, na nerv ich dich, nerv ich dich, <lacht> hat Asad ihn dann auf dieses total gereizt aber er hat kein Wort gesagt, er hat sein äh, Schweigegelübde nicht gebrochen <lacht> und das war ziemlich lustig halt äh, das ist ein Kleinscheiß und dann habe ich irgendwann ausgemacht, wurde depressiv, habe mich ja. gefragt, was für ein Scheißspiel soll ich jetzt spielen, weil es wird jetzt kein Open-World-Spiel geben, was mich jetzt befriedigen kann, ähm, weil ich so glücklich war mit diesem Spiel, dass ich beschlossen habe, ich muss irgendwas anderes spielen. Hab mir dann so ein Champagne Run runtergeladen. Jetzt spiele ich Tomb Raider gerade, den zweiten Teil von der neuen Trilogie, weil ich den ersten gespielt habe, okay fand. Aber es ist eher so ein so, so fühlt sich an wie so eine Zwischenetappe auf dem Weg zu wieder was Neuem, Coolen. Mhm. Ja. Hast so du diese diese After After Game Depression oder
1: diese Lehre,
0: die weißt du, was ich meine? Wie ich das
1: verkraftet habe. Um, naja, ja, schon. Um Schon, ich es schon halt total schade. Ne? Man, man man wartet zu so lange auf dieses Spiel und dann hat man seine maximal zwei Monate von einem befriedigenden Spielerlebnis. Und jetzt ist es vorbei und jetzt gibt es für mich gerade erstmal irgendwie nichts mehr. Ich weiß gar nicht, für was ich mich begeistern könnte. Ich, ich, ich bin da sowieso total schlecht. In, 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 in solchen Dingen. ich ähm, das, Du kennst das schon auf jeden Fall von mir, die Hörer kennen es nicht. Ich ähm, neige dazu, am Ende von einem, von einem Spiel ähm, neige ich dazu, die Story-Mission nicht mehr weiterzumachen und so lange Nebenmissionen zu machen, bis ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Genau, aber das dann, was dann dazu
0: führt, dass du nie das Ende siehst, weil du die Hauptmission nicht mehr fertig spielst. Richtig, ja. ich,
1: ähm, ich kenne, ich habe viele Fallout-Teile gespielt und kenne von keinem das Ende. Doch, ich glaube tatsächlich, ich habe mich dann durchgerungen, ähm, bei Fallout 4 noch das Ende, durch, ähm, das Ende durchzuspielen. es aber nicht gut. Ähm, bei Witcher kenne ich das, habe ich das Ende erst ich habe es erst bis zum Ende gespielt, als ich mir die DLCs geholt habe. Erst dann habe ich es zum Ende gespielt und das Ende von der letzten DLC kenne ich auch nicht. Ja. Weil ich es nicht abschließen wollte. Aber bei, 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 bei Reddit Redemption ähm, wollte ich es auf jeden Fall sehen. Ich meine, darauf kann man nicht verzichten, finde ich. Ähm, und dann habe ich das halt jetzt erlebt, diese Lehre, ja, wofür, was, ich vorher, was ich sonst immer versuche ähm, zu vermeiden. Jetzt habe ich es halt, aber dafür habe ich das Spiel abgeschlossen. Das ist auch ein gutes ja. Gefühl. Ne?
0: Ja. Und jetzt äh, genau müssen wir uns ja auch ein bisschen auch ein gemeinsames überlegen. Vielleicht jetzt noch kurz den Deckel drauf machen. Ne? Red Dead Redemption hat uns beiden total gut gefallen, oder? <lacht> Kann man ja. auf jeden Fall so sagen. Gibt noch immer äh, Anlass zur Kritik, aber das wird wahrscheinlich nie ein Spiel erleben, dass, dass ich nicht ein wenigstens einen Anlass zur Kritik finde, oder? Das gehört dazu. Aber es ist eines der besten Spiele für mich gewesen,
1: die ich bisher gespielt habe. Ja, ich mein, meine, meine Kritikpunkte sind auch nur so, so, so groß, weil meine Erwartungen auch so hoch waren. Ne? Und ansonsten war das ein super Spiel, wirklich sehr schön. Ja, absolut. Und jetzt warten wir halt auf Red
0: Dead Redemption 3. <lacht> Wahrscheinlich eher GTA 6. GTA oder 6, erstmal Bully, Bully 2. Stimmt, ja. Genau, nee, Boxer wird schon was bringen. Aber ja, war auf jeden Fall sehr schön, dieses Spiel gespielt zu haben und war jetzt auch voll nett, mit dir drüber zu quatschen. Ja, gleichfalls. Die zwei Folgen und vielleicht machen wir noch eine Folge über äh, Red Dead Redemption Online. Vielleicht, ja. Ansonsten müssen wir uns mal wieder ein neues Spiel suchen, das wir beide mögen, wo wir Bock drauf haben. Vielleicht ein Oldie, mal gucken. Wahrscheinlich eher Indie oder Oldie wie sonst. Aber wer weiß, für alles offen, ne? Genau. Gut, okay dann,
1: ciao. Jo, ciao. Yeah.